0: ao curso de nono ano da matéria de ciências, e o assunto desse bate-papo é sobre eletrosfera em camadas. Vamos falar um pouco mais sobre aquele modelo de Rutenford, como ele funcionava, como eles pensavam. Além disso, vamos falar sobre átomos e elementos químicos número atômico, número de massa. Depois, falaremos de íons. O que será íons? Vamos falar sobre classificação de elementos químicos. Como que eu classifico cada um deles? Falar finalmente da tabela periódica, porque a gente não é obrigado a decorar todos os os elementos químicos disponíveis na natureza. Agora, como que os cientistas conversam entre si sobre elementos químicos de forma que eles entendam em diferentes línguas esses nomes, essas nomenclaturas? E por fim, nós vamos ler a tabela periódica. Vamos juntos? O modelo de Rutherford afirmava que os elétrons descreviam movimentos circulares ao redor do núcleo. Essa ideia era criticada por alguns cientistas, porque, segundo a física clássica, caso os elétrons descrevessem os movimentos circulares, eles perderiam energia durante esse movimento e tenderiam a cair no núcleo. Born foi aluno do físico alemão Max Planck nasceu ali em 1858 e morreu em 1947. Ele foi considerado o pai da físico, física quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. Bohr usou argumentos provenientes da física quântica para propor uma explicação alternativa para o movimento dos elétrons. No modelo de Bohr, lembra que, que o, o Bohr pegou o modelo de Rutenford e fez o modelo Rutenford-Bohr, certo? Então, o pensamento do que seria um, um, um átomo veio depois de Rutenford. Então, em seu modelo, a eletrosfera dos átomos poderia ter até sete camadas, que são níveis estacionários de energia onde os elétrons orbitam em energia constante, só que é energia fraca. Né? Esse modelo de Rutherford bohr é tradicionalmente o mais recente apresentado para vocês. É importante esclarecer, porém, que ele apresenta inconsistências que não estão completamente resolvidas. Como eu disse para vocês em outras aulas podcast, é conhecida uma ampla gama de partículas subatômicas, revelando que o modelo de átomo, continua em constante mudança como eu disse para vocês eles ainda não conseguem ter aparelhos que consiga enxergar precisamente o que seria esse átomo eles têm uma ideia pela energia que passa, pelo comportamento dos elementos químicos. Por isso, eles têm essa ideia de um padrão que acontece em todos os elementos, todas as substâncias. Então, como é um padrão que existe em todas, eles predizem, eles especulam que é assim. Mas ainda não se tem... É, modelo que é a realidade, tá? É um senso comum. Bom, eles falam que há essa eletrosfera em camadas. O modelo atômico de Rutherford seguiu sendo aprimorado a partir do trabalho de outros cientistas e recebeu contribuições de um ramo então novo da ciência, que era a física quântica. Um desses colaboradores foi o físico dinamarquês Niels Bohr, que nasceu em 1885 e morreu em 1962. E ajudou a elucidar diversas características dessa eletrosfera. que ele diz que podia ter até sete camadas, lembram? em seus próprios estudos e no de outros físicos quânticos como do escocês James Clerk Maxwell que nasceu em 1831 e viveu até 1879 e do alemão Albert Einstein que nasceu em 1879 e morreu em 1955 Bohr concluiu que os elétrons se organizam em camadas ou níveis ao redor do núcleo. Cada uma dessas camadas podem comportar até um certo número de, de elétrons, por isso que ele deduz que pode ter mais camadas e até sete camadas em cada átomo. Né? Além disso, quanto mais afastada uma camada for do núcleo, mais energia seus elétrons possuem. Os estudos sobre o átomo não pararam por aqui. Ao longo de todo o século XX, e no decorrer do nosso século XXI, novas descobertas foram feitas. E já sabemos muito mais sobre as partículas que formam a matéria. Então, nesse exemplo aí, é uma representação simplificada do modelo atômico de Rotenford Bohr com a eletrosfera vista em corte e o núcleo ampliado Note que os elétrons se organizam em camadas Nesse exemplo estão ilustradas duas camadas denominadas por exemplo K, que é a mais interna, e L a mais externa. Vamos retomar conceitos importantes, então, que nós já, já temos conversado em outros bate-papos. Por exemplo, a palavra átomo, que tem origem grega, com o significado de indivisível. Por que será que nós escolhemos, por que, que os pensadores daquela época pensaram essa palavra para descrever as partículas que formam a matéria? Bem, se pensarmos uh, nos anatomistas da Grécia Antiga, eles acreditavam que a menor partícula constituinte da matéria ela seria, sim, indivisível. Só que, no entanto, os estudos posteriores, subsequentes, mostraram que os átomos não são indivisíveis. Eles são formados por partículas menores ainda, ou seja, subatômicas. Então, nós concluímos que o átomo ele não é indivisível. Ele pode ser ainda dividido em partículas ainda menores, ainda subatômicas. Na Grécia antiga também, ou na ciência helênica, como eles, como a gente costuma, né, falar ou se referia a tudo que, que vem da, da Grécia antiga, então, matemática helênica, construção helênica, é, a história helênica, né? E aqui, nesse caso, é, a ciência helênica, e aí remete a essa época na, da era antiga na Grécia, né? Que eles tinham essa, esse conce, essa conceituação que tudo era formado por quatro elementos, por ar, terra, água e fogo. Tudo, tudo que você visse no universo, a gente, né, os seres humanos, seres vivos, plantas, animais, cada partícula que tem no chão, no ar, na terra, tudo era feito de uma mistura e aí dependia da, do, da quantidade de massa de cada um ia dando outros elementos, mas todos eram uma combinação de ar, terra, água e fogo. E essa teoria perdurou por séculos sobre misturas, né, combinações de, dos quatro elementos, apoiada por grandes pensadores e só foi substituída depois que veio a teoria atômica. Por mais que nós tenhamos um modelo para poder especular a forma do átomo, nós precisamos discordar de modelos que aparecem como construções, como teorias. Elas apenas ajudam a estudar um fenômeno. Os desenhos de átomos são apenas representações desses modelos, não da realidade. Para finalizar a nossa revisão, vamos retomar aqui na memória alguns processos históricos da descoberta da teoria atômica. Segundo o modelo de Dalton, os átomos eram esferas maciças. A divisão da eletrosfera em camadas foi proposto por Born. O elétron foi a primeira partícula subatômica descoberta. O modelo de Rutherford previa a existência de um núcleo com carga eletra, elétrica positiva e uma eletrosfera com carga elétrica negativa. E o modelo, por fim, o modelo atômico de Thomson reconhecia a existência de elétrons. Apesar dessa diversidade de teorias, é, Dalton via o átomo como um, um, uma matéria maciça, o outro o, o Thomson, que reconhecia a existência de elétrons, só de elétrons, né? Depois uh, uh, se percebeu que que havia né, um espaço vazio entre, entre o núcleo e todo né, a parte completa do átomo. Depois ele viu que, que também o modelo de Rutherford que previa que a constituição do núcleo havia carga positiva lá dentro e uma eletrosfera, que é uma camada protetiva com carga elétrica negativa, tudo isso, pequenos grandes cientistas, não relacione essa diversidade de modelos atômicos à indecisão dos cientistas. Os novos, os novos modelos surgiam para incorporar novas decisões e explicar fenômenos que modelos já existentes não eram capazes de explicar de forma satisfatória, claro que quanto mais você experimenta, você está no laboratório com uma ferramenta mais moderna, você se propõe a observar um pouco mais, é, observar com novos ângulos, com novas variáveis, você modifica o ambiente e aí você observa, então você o cientista ele vai melhorando a sua técnica e utilizando melhores tecnologias e por isso essa ao longo do tempo foi se, se construindo vários modelos. Hoje nós, hoje a ciência mostra um, um desenho especulativo do que seria, né, o átomo. Mas sabemos que não existe a realidade. É apenas um gráfico mensurando ali uma, uma especulação, né? É isso. Até a próxima aula. Até a próxima missão. Neste bate-papo, vamos falar sobre átomos. E elementos químicos? Antes de entrar nessa matéria, em que vamos conhecer elementos químicos, nós temos duas, dois pontos no nosso roteiro que nós precisamos fixar bem na nossa, no nosso conhecimento que quando nós falarmos de número atômico, isso quer dizer que os átomos com o mesmo número atômico ele tem a mesma quantidade de elétrons certo? então vou repetir átomos com o mesmo número atômico tem a mesma quantidade de elétrons Outra, outro ponto no nosso roteiro que nós precisamos fixar aqui. Elemento químico não é igual a substância simples. Elemento químico não é a mesma coisa que substância simples. Vou dar um exemplo de substância simples: sal de cozinha é uma substância simples. simples. Oxigênio é um elemento químico. Hidrogênio é um elemento químico. Carbono é um elemento químico. Então, é importante fazermos essa diferenciação para que a gente possa estudar agora átomos elementos químicos. A maneira de representar os elementos químicos mudou muito ao longo da história. Atualmente, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, conhecida pela sigla IUPAC, do inglês International Union of Pure, estabelecer os principais padrões utilizados na química. Ela estabelece que cada elemento químico é representado por um símbolo formado por uma ou duas letras, sempre com a inicial em maiúscula. Conheça alguns elementos, por exemplo, vou falar primeiro o nome do elemento químico e, em seguida, a letra que representa o seu símbolo. Hidrogênio, H, carbono, C, cálcio, Ca, oxigênio, O, ouro, AU, prata, Massa. O que significa isso? Os números de Rutherford já sugeririam que a quantidade de prótons no núcleo determinava, de alguma forma, diversas das propriedades químicas e físicas de um átomo. Essa suspeita foi confirmada em 1913 pelo físico britânico Harry Moseley que viveu entre 1887 a 1915, que demonstrou que o número de prótons nos núcleos de átomos de um mesmo elemento químico é sempre o mesmo. O átomo de hélio, por exemplo, possui sempre dois prótons em seu núcleo, o carbono, sempre possui seis prótons e assim por diante. O número de prótons, então, passou a ser chamado número atômico e é representado pela letra Z. Um elemento químico, portanto, é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico vimos que os prótons e nêutrons possuem muito mais massa que os elétrons. Por essa razão, convencionou-se chamar a soma dos prótons e nêutrons de um átomo de número de massa, representado pela letra A. Embora o número de prótons seja característico característico de cada elemento químico o número de nêutrons no núcleo pode variar. Essa variedade dá origem aos isótopos, que são átomos de um mesmo elemento químico que possuem números de massas diferentes. Para entender melhor, vamos analisar os três isótopos Conhecidos do elemento químico hidrogênio. Por exemplo, na primeira imagem à esquerda, nós temos um hidrogênio com um próton, um nêutron, desculpa, um próton, um elétron. Depois nós temos ao meio um deutério que é um próton, um nêutron e um elétron pois à direita nós temos um trítio que é um próton, dois nêutrons e um elétron. Os três representam o elemento químico hidrogênio. Porém, estão classificados como isótopos, pois possuem números de massa diferentes. Para diferenciar esses isótopos, por exemplo, vimos na nossa aula anterior que o hidrogênio pode ter três tipos de isótopos. O hidrogênio propriamente dito ele está lá com um próton e um nêutron. Temos a variação do isótopo deutério com um próton, um nêutron e um elétron. Depois, nós temos também outro é, isótopo, que é o trítio, que é constituinte de um próton, dois nêutrons e um elétron. Bom, quando nós vamos representar na tabela periódica, e para diferenciar os isótopos, o número de massa pode ser representado sobrescrito à esquerda do símbolo do elemento químico. O número atômico, quando representado, deve estar subscrito à esquerda do símbolo. Então, vamos dar um exemplo. Nós vamos escrever lá. No caso do hidrogênio, o símbolo é H, certo? Então, nós vamos colocar o número de massa à esquerda, acima, e por isso a gente fala de sobre escrever. e depois nós vamos abaixo, à esquerda também, mas abaixo, nós vamos escrever o número atômico, que é os elétrons. Tá? Então, na parte de cima, nós vamos colocar a massa, que é prótons mais nêutrons, e na parte de baixo, nós vamos colocar os elétrons, certo? Então, vai ficar da seguinte forma. O hidrogênio, que, só, que tem um próton e um elétron, nós vamos colocar um próton, referente a um próton em cima, que é o número de massa, e um elétron, que está representado no lugar de número atômico. Já o deutério, que tem um próton e um nêutron, Juntos formam o um número de massa, então nós vamos colocar ele acima, do lado esquerdo, sobrescrito. E o número de elétron, que é 1, um, vai para o lugar da nomenclatura de número atômico, abaixo, na esquerda, subescrito. No caso do trítio, ele tem um próton, dois nêutrons e um elétron. Então, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, fica um próton mais dois nêutrons, isso quer dizer três, e vai ser representado do lado esquerdo, acima, na nomenclatura para número de massa. Logo, um elétron vai ficar do lado esquerdo abaixo, subscrito na nomenclatura de número atômico. Isso nos conclui que os isótopos são o mesmo elemento químico, mas diferenciados pelo número de massa.